0: Eu tô tentando aceitar aqui. Ah,
1: agora entrou. Cara, que maluquice. é essa? Tô tentando descobrir o que tá acontecendo. E, e aí, aí Lucas? beleza? E aí, seja bem-vindo, cara.
2: Obrigado, meu querido. Pô, desculpa a demora aí. Tava numa reunião, peguei um trânsito absurdo.
1: Tem que só botar o Bluetooth aqui pra ver se fica melhor. Só um minutinho.
2: Tá bom.
0: É, galera tá chegando aí sabe Henrique Vitor abre vamos aqui no
1: Instagram cara é todo dia todo dia a gente cobra um recurso novo Hã? bom então vamos lá é, é. primeiro aqui no Instagram enquanto isso todo dia a gente descobre um recurso novo cara primeiramente Gente, muito obrigado por ter estado com o convite, uma honra estar se entrevistando, sabendo um pouco mais desse mix de cultura, né, que é o bloco do caos. E, primeiramente, é, a trajetória do bloco ela é marcada por uma fusão musical, né, que compara linhas de rock, reggae, rap, hit brasileiro. É, eu queria saber como você descreveria essa fusão que aconteceu no grupo e como ela chegou até vocês.
2: Cara, a gente sempre teve muito interesse, né, de mesclar gêneros, ritmos, sonoridades, para buscar algo diferente, fazer uma coisa, é... uma coisa nova, né? Buscar novas sonoridades. E a gente é influenciado por muita coisa, né? Então a gente já ouviu, pô, a gente está sempre ouvindo muito reggae, muito rock, muito a brasilidade. Então a gente falou, pô, por que a... se rotulando a algo se a gente quer fazer é, se a gente curte vários estilos, se a gente gosta e se identifica com vários estilos musicais, se a gente falou, meu, vamos é, misturar, né? Porque às vezes, porra, você tem uma batida do funk, por exemplo, que é super dançante, super envolvente, mas de repente mete uma guitarra com distorção, e aí vai, cai pro reggae. Então, essa, uhum. essa mistura toda, toda, né? Traz um, um olho que a gente acha muito a ver com com o lance com o lance para a gente, assim, porque é, não é uma coisa inédita nossa, assim, mas tem batistas que também procuram é, misturar, né? A gente cresceu ouvindo artistas dos anos 90, por exemplo, como Rapa, o, é, o Chico Sainz o nação Zumbi, o, e são artistas que também mesclavam muito o seu, o seu gênero, os seus gêneros, estilos e tudo mais, então a gente tem como influência essa galera. E enfim, a gente se identifica muito, é difícil até de encaixar assim, tipo, é, a gente fala que é o bloco do caos, caos é o bloco do caos. Uhum.
1: Cria, um, cria um, estilo único, né? Essa que é a questão. Deu para ver aí, Porque... assim, deu, não sei se deu uma travada? Aqui, aqui tá então, OK. Você acaba criando um estilo único, né? Essa que é a questão. Só que muitas vezes criar algo, algo único é difícil, né? Tem essa criatividade. É, você acha que
2: vocês conseguiram definir isso? Ah, definir um estilo próprio, você disse? Aham. Uhum. É, eu acho que, assim, hoje em dia a galera ó, escuta o bloco e fala assim, putz, isso aqui é, é bastante bloco do caos, né? É, uhum. Então, acho que acabar criando essa identidade, essa identificação sonora, assim, é importante pra caramba, né? E, que nem você falou assim, também tem um lado difícil nisso, ao mesmo tempo que é super original e tem uma identidade legal, é difícil porque às vezes você não se enquadra a algo, né? Então tem muita gente que, pô, eu gosto de reggae, isso aqui não é reggae, não sei o que, então eu quero ouvir reggae, tá? né Então tem essa coisa, mas a gente gosta de, ser, de deixar as coisas mais amplas e pensar de forma mais aberta e tentar fazer algo mais nosso possível, assim, né? É legal que
1: vocês acabam beijando muito público, né tem público a todos os estilos mas ao mesmo tempo é difícil estar em todos os momentos servindo a todos né ah. agora em relação ao público da América Latina e da Europa que até já passando para minha próxima pergunta como tem sido a identificação da banda lá fora
2: cara isso é é muito doido porque a gente também nessas misturas de sons né tem uma latinidade muito presente né? e a gente já até fez parcerias com artistas como Los Capres da Argentina, que é uma banda gigante. E um parceiro nosso que é o Daniel Fernandes do Então essas parcerias que gente... é... é muito interessante porque também já que a gente gosta muito né? e lá fora, por exemplo, a gente faz pouco tempo que a gente fez uma turnê na Europa, né? E foi a segunda turnê, Foi a segunda vez que a gente é... levou nosso som para a Europa. Lá é muito doido porque assim o europeu, ele, ele gosta muito da música brasileira, é muito diferente para eles, né? Sim. Então, como a gente tem essa brasilidade, tem o reggae, tem o rock, mas tem um, uma misturada ali com o samba, com o forró, com o maracatu. Então, quando chega isso a galera lá de fora, eles gostam muito, muito, né? Então, é até uma coisa que a gente tem conversado bastante entre nós, que faz muito sentido a gente continuar fazendo essas turnê, buscando esse público de fora, por brasilidade no som do blog, essa coisa da, da dança etc atrai muito muito esse público de fora a galera gosta muito respeita muito então é, é algo que a gente quer explorar cada vez mais assim sabe legal
1: e como é que aconteceu a saída de vocês lá para fora essa oportunidade se tiver lá fora
2: então a gente recebeu o a primeira vez foi em 2016 né? uma turnê só em Portugal foram seis shows por lá e a gente recebeu um convite de um festival, né, é, que conheceu um, viu um clipe nosso que na época foi o Mensageiro, que é uma música que a gente gravou com o Tony Garrido e o Big Mountain. Então, até por conta do Big Mountain, essa coisa de levar a música lá pra fora, a banda americana. Então ela chegou mais longe e aí teve também o... Aí com isso a gente acabou conseguindo fazer outros shows, só que dessa vez a gente foi chamado... E foi o festival, o Montreux Jazz Festival na Suíça, que é um dos maiores festivais do mundo, né? E assim, a gente ficou muito feliz, né? Super renomado. Então, com esse convite, a gente, pô, vamos, vamos fazer. Uhum. E aí, a gente, por estar lá, já consegue também outros shows. Então, dessa sétima dessa vez agora, a gente fez nove shows, é, passamos por quatro países, né? Foi a Suíça, França, Espanha e Portugal. Então, Exato. dessa vez, foi uma turnê mais abrangente aí, né?
1: O que isso muda de amadurecimento do grupo, por exemplo? Acho Existe que tá um travou. De... Uma... Existe um antes
2: e depois
1: da experiência?
2: Ah, deu uma deu uma travada no começo, eu não entendi. Ah,
1: é, e o que isso muda em questão de amadurecimento do grupo? Existe um antes e depois da experiência?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que é uma experiência não só... É... artística e musical tal, mas pessoal também muito grande, né? É. Então, e é muito louco, porque assim, dois mil... a gente foi em 2016 a primeira vez, e a outra é. foi agora, sete anos depois, né, em 2023. Então, era é. outro momento de banda já, né? Em 2016, a gente tava até num começo, assim, do bloco, a gente tava em... É... tinha lançado um EP, com Cinco Faixas, e aí a gente tava, na época, produzindo. Produzindo o primeiro álbum, né? Então a gente tava em estúdio gravando. A gente teve até que parar a gravação e vamos lá fazer o show. Inclusive, a gente tocou algumas músicas do novo álbum que a gente nem tinha terminado de gravar. Então tem tem versão ao vivo que é totalmente diferente do que foi lançado,
1: Sim. né?
2: Então, enfim, tava num outro momento de banda. E aí você passar tudo que a gente já passou, vários lançamentos, muitos, muitos e muitos shows, e aí vinha essa turnê agora. A gente tá é uma outra banda, assim, sabe? É um outro momento do Bloco do Caos. Então, a gente foi muito mais maduro lá para fora, tanto que a repercussão foi muito maior, né? Tanto que a gente já saiu de lá com, com produtoras e outros festivais querendo trazer o bloco, né? o ano que vem, por exemplo. Então, pode ser que olha aí, se tudo der certo, outra turnê, né? Então, a gente sente que, nesse momento mais maduro da banda, mais experiente, a repercussão já foi, né? já foi muito maior do que foi da outra. Claro que ajuda, ajuda muito, né? experiência tanto no palco a, a, as músicas hoje em dia são é, n, 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 nosso na nossa visão são mais maduras são melhor arranjadas e produzidas e tudo mais são então, tudo isso cria um show melhor então é, a repercussão foi claro né foi melhor em todos esses esses sentidos assim interessante
1: é além das dessas primeiros festivais vocês tiveram colaborações com vários artistas renomados vocês. É, você se lembra
2: lembra de um, de um que tenha marcado a banda? momento que tenha marcado, Cara, é, é assim, é difícil até porque a gente tem que agradecer muito todas as participações que a gente fez, que a gente teve a oportunidade de gravar com grandes ídolos, né? Sim. É assim que a gente cresceu ouvindo e, por exemplo, esse fim de semana agora, no último domingo, eu participei de um, de um show que tava lá o Badaú. A galera... Geração assim, rock 90, Raimundos e tal, que a gente cresceu ouvindo, né? E é muito louco estar com essa galera. E a gente teve o prazer de gravar com grandes nomes, acho que muito marcante, pô, vários foram marcantes, assim. Eu lembro do Tony Garrido, que foi o primeiro que a gente gravou, que a gente foi até o Rio de Janeiro, pelo o carro e foi até o Rio, gravar lá com ele, recebeu a gente muito bem, uma, uma música que a chavinha ali da banda, né? Então, teve o, uhum. teve o Tony e o Big Monty na mesma música. Então, isso foi muito marcante, muito especial. Eu lembro que o Tato, do Fala Manso, quando eu ouvi a voz do Tato assim, falei, caramba, mano, isso marcou muito, né? E, ah, mas todos, né, pô, a gente. É, todos são muito, muito especiais. O Zeder, do Planta, né? Quando a gente ouviu a voz dele. O Gog, mano, o Gog é um cara que eu, eu acho ele brilhante, assim, né, o, conhecido como poeta do rap nacional. E o GOG é... Na mesma semana que a gente estava lançando a música, o Mano Brau estava lá no, no podpar, dando uma entrevista, falando que o GOG é uma lenda e tal, né? O Mano Brau do Racionais falando uhum. que o GOG é uma lenda e não sei o quê. E a gente lançando uma música com o GOG na mesma semana. O GOG é, é um, um cara muito inteligente, necessário, assim crítico e... Enfim, um cara que eu admiro muito. Então, tem o GOG também gravando com a gente. E, enfim, é, esse ano mesmo também não, não teve uma... Um feat, assim, um, um, um lançamento, mas teve, teve um show que a gente fez junto com o Russo Passaposto do Baiano System, que é um cara que é uma banda que eu tenho ouvido muito ultimamente, então tá ali com o cara também foi, foi uma experiência incrível. Então, uma, mais tem. Esterre... São várias. Sim, cada vai. um tem uma. É, leio, uma é, é uma experiência surreal, assim, né? Foda. Eu, eu não, agora que
1: você tá me falando eu também, não saberia qual. <risos> dá mais atenção também. Tá, Bom,
2: é, nesse Sim. caso... Nada, Aí, ó. Você... Hã? É Não, o Raul mandou um salve. O Raul, ah. da banda revoluzem a banda que eu que também tá tive entrando, o prazer de participar é um... com ele lá. Salve, Raulzera! Revoluzém! É,
1: então, vocês são um quarteto, né? Fazer parte do grupo. É, como é que aconteceu a história de vocês? Como vocês se conheceram? Como é que a música entrou na vida de vocês?
2: Cara, então, a gente tem... 10 anos, né, de caminhada, esse ano a gente tá completando 10 anos, e a banda iniciou, tava eu e o Sidão, né, que a gente tinha uma outra banda no comecinho ali, e com o fim dessa banda a gente falou, não, vamos continuar junto, vamos continuar fazendo as paradas, tá e o Sidão, tá desde o comecinho, e o Li praticamente, né, Tá desde o começo também, porque já no primeiro EP ali ele já tava com a gente e tal, né? Ele entrou um pouquinho depois, não tava... quando a gente bateu o martelo no bloco do caos, ele não tava ali, mas sei lá, meses depois ele já tava lá. Então, a gente considera o Li também é, desde o começo do bloco, né? O Lee, eu e o Sidão tocava, já tocava junto com de outras bandas. O Sidão, ele mora perto, que é um cara que a gente conhece da, da música, assim, que é do bairro e tal, né? É, uhum. O Li ele foi indicação de um amigo nosso... Que é o Theo, que era baixista da banda Mahal, hoje ele toca no AOA, e a gente estava precisando de um batera, o Theo indicou ele. É... Aí depois do Lee teve a entrada do Lelê. Né? E o Lelê também era da cena assim, underground de, de bandas, né? Eu conheci o Lelê de Milianos, assim, que tocava com outras bandas, o Beck e enfim, do Na Carmela. E o Lelê sempre foi parceiro, sempre esteve junto. E aí acabou quando a gente precisou de um baixista, ele estava lá. E aí tem um quinto membro, que é um membro fantasma, né que é o Renato. Já foi um membro <risos> oficial ali, já tá, né? tocou guitarra e tudo mais com a gente. Mas o Renato, hoje em dia, ele ainda faz parte da banda, mas fica mais nessa parte assim, de, de planejamentos conceito, produções e composições. né Então Sim. ele está à frente, mas não sobe no, no palco com a gente ali. E o Renato acabou entrando pelo... Ele, ele fez a com o Lee. Fizeram, estudaram junto, acho que foi produção musical lá em Bimonumbi, se não me engano. E aí uhum. a gente colocou lá um anúncio no Facebook lá, e o Renato, oh, mano, pô, oh, ali, livra de mim, não sei o que lá, vou aí pai. Ele achou que era só pra fazer um show ali, e aí acabou que era pra entrar na, né? para ficar na banda e tal, tá aí até hoje aí. Não como antes, mas ainda tá presente. Isso aí. Bruno até falou que ao vivo. É, é bom. Fala, Bruno! Grande, Bruno! Você é meu primo, meu parceiro Pô, dá um beijo Brunão aí e? e nesses dez
1: anos você está completando dez anos agora O que você acha que mais mudou Assim no cenário musical Que você trabalha
2: Cara, eu acho que a gente A gente se encontrou mais Agora, né Acho que é nessa de você experimentar muitos Sons e ideias, né É você vai experimentando e também sentindo o que, que você fica mais à vontade. Você vai entendendo também como a, a banda performa dentro daquele estilo. E, e, enfim, né? É, a gente, antes, era uma coisa muito mais essa mistura do reggae com rock. Tinha elementos na, na música brasileira, né? Mas era uma coisa mais reggae com rock. Tinha, um, tinha umas coisas um pouco mais agressivas. A maneira como a gente abordava os temas. Era, portanto, assim, às vezes, às vezes um pouco mais direto do que agora, um pouquinho mais poético e tal. Às vezes a gente consegue pôr uns refrões que sejam mais leves, né? Que tá uhum. conectando melhor a galera e tal. E a gente partiu para um, um lance muito dançante, assim, né? Nosso show sempre foi muito expressivo, assim. A gente sempre teve uma coisa... Tem muita gente que fala, caramba, eu ouvi a banda, achava legal, mas quando eu vi o show eu pirei e tal, né? Então tem uma galera que sempre gostou muito mais desse lance do ao vivo, né? Sim. Do que do, do gravado. Então, a gente sempre teve essa força nos shows e a gente se encontrou mais fazendo música para show, assim, né? O, o último álbum lançado que os músicos não sabem escutar, ele tem uma coisa muito dançante, né? Então, ele mistura com... Tem o rock, tem o reggae, mas tem, tem samba, tem maracatu, tem kuduro, tem afrobeat, né? Então, uh. tem cúmbia. Então, tipo assim, Sim. traz essa, esses elementos muito dançantes pro show e foi quando, onde as coisas começaram a virar cada vez mais assim, né, até ser chamado motor de S-Fest e tudo mais. Então essa brasilidade que tem no som do bloco é, é no show hoje tá, tá que mudou muito assim, né? A gente considera mais a nossa cara, é mais bloco do caos, a gente tá bem feliz assim nesse momento. Sim.
1: E você falou no cooks, nessa aproximação que ele gera, é, mas 10 anos de pela pandemia também, né? Pegaram a pandemia. É, como é que foi esse momento você,
2: esses dois anos? Ah, foi bem complicado, né? A pandemia a gente passou por um momento triste, assim, bem complicado, né? E ainda mais para quem trabalha no setor de música, de evento, entretenimento, assim, que foi o primeiro a parar e o último a voltar, porque lida com, com o público, né? aglomeração Sim. de pessoas e tudo mais. Uhum. Então, foi muito muito complicado, porque tem muitos músicos que têm uma renda só, né? Então, você praticamente você poder ficar... É, sem trabalhar, é, é bem, bem, bem triste e complicado, é, nesse sentido. É, eu, <risos> no caso, ainda trampo com outro tipo de produções, com edição de vídeo, edição de imagem, outras, outras linhas, foi onde eu consegui me manter ali, é, né? Mas, a banda em si, a gente soube aproveitar, né? Como não tava com show e tudo mais, a gente focou no, na gravação do o álbum, né? Então a gente uhum. é, foi fazendo tudo remotamente. Muito eu e Renato que, que, que produ cuida mais dessa parte à frente assim, de composição e produção. E a gente ia fazendo as coisas remotamente e tal. E teve até uma questão de. Aí a Sandy, da dá boa noite pra Sandy aí, ó. Vai, Sandy! Mande, beijo. Sandy acompanha a nós aí desde que o mundo é mundo, né? Desde o começo de tudo. Gaúcha! Então, e aí na, na pandemia como a gente estava produzindo o álbum, né? é, uhum. teve um lance que a gente aproveitou, como estava tudo parado, os artistas não estavam, não estavam fazendo shows, a gente conseguiu reunir um time muito bom para o lançamento uhum. ali, né? que teve seis participações, que foi o Maneva, o Plante Raiz, o GOG, que eu falei, né? a Marina Peralta, gigante Marina, o 1120 uhum. e o Loscar. Ah, a banda da Argentina. Então, a gente conseguiu colocar seis participações assim de peso absurdo, né? Por conta também dos caras não estar tá tocando, não estar tá fazendo show. Então, eles tinham tempo para poder gravar, né? Então, por esse lado, a gente conseguiu aproveitar, né? Nesse sentido. Então, a gente focou em gravações e, e aí conseguiu lançar um puta álbum legal, com várias participações especiais, né? Mas foi um momento muito triste, enfim, né? Complicadíssimo. Sim. É, a
1: música, ela tem um potencial de comunicação enorme, né? É, você concorda? Comigo, de comunicar com seu público, era mensagens e o bloco do caos ele tem essas letras, né, que é mais que é reflexiva, engajada. É, como você veem o papel da música na inspiração tipo luta, mudanças sociais? Como você vê que o, o seu projeto pode transformar a pessoa por exemplo?
2: Acho que a música tem um grande poder assim de conscientização, né? Acho que não só a música, mas a arte como um todo. Então, ela é uma, uhum. uma, uma grande ferramenta, assim, se você pensar, né? É... Muita gente, se você busca até lá atrás, assim... Puta, o que, que aconteceu em tal época, uhum. né? O pessoal fala muito sobre isso. Tipo assim, a arte, ela vem antes da sociologia, por exemplo, né? Então, tipo... É... O que estava que acontecendo naquela época? O que estavam que falando sobre tal? Então, a gente acha muito importante falar sobre o nosso tempo, né? A gente... É uma banda que gosta de se posicionar e olhar ao redor o que está acontecendo e cantar sobre questões que a gente acha importante, mesmo que isso seja prejudicial para a carreira. Né? Tem muita gente que se preocupa com isso. ah, Não dá para falar sobre tal assunto, sobre tal tema, porque isso é... você perde fã, perde não sei o que lá. Mas a gente acha que é um dever do, arti... do artista se posicionar assim. A gente tem uma responsabilidade muito grande. né? A gente lida com o público, a gente tem um público... É, são pessoas, são cidadãos como, como nós somos, né? E então tem certos assuntos que, por mais espinhosos que eles sejam, a gente precisa abordar, precisa é, questionar, precisa refletir, precisa combater, e tem muita coisa que não dá para se esticar lá, então a gente usa da, no, da nossa música, da nossa arte, como uma, uma, uma grande força de, de, de transformação mesmo, para questionar, refletir e. e... E aquilo, né? o que muda o mundo são as pessoas. né? Músicas não mudam o mundo, mas músicas podem mudar as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. Né? Então, não pretensão nenhuma de mudar o mundo, mas a gente quer fazer parte dessa mudança e de, de ser ativo de alguma forma.
1: Uhum. É um
2: legado. né? que o Bloco pode deixar.
1: Exato. É é... É um uhum. Nesse caso, você falou sobre a parte de observar o que está acontecendo, né, para transmitir as letras, que vale a pena transmitir não. Ah, perdão.
0: É, o processo
1: criativo da música, ela nasce dessa observação de vocês apenas, ou vocês também seguem uma tendência?
2: Como, como nasce. Ah, eu podia só repetir o comecinho, porque deu uma travada aqui, aí eu perdi o começo. Tá.
1: É, você, falou do, você falou da questão de observar o que está acontecendo para produzir a música. É, nesse caso, a música de vocês, ela, ela nasce dessa forma, a partir das observações de vocês, ou vocês seguem uma determinada tendência? Não, assim,
2: normalmente a fluir as coisas são muito naturais né? a gente nunca sempre olha, agora vamos falar sobre isso e fazer um reggae sobre isso, né tanto na parte do instrumental como na parte lírica assim, das letras, né a gente sempre deixou meio que fluir, a gente senta, começa a falar alguma coisa, aí começa a tomar um norte aí, porra, vamos falar sobre isso sobre... tem vezes que acontece, por exemplo, na Vendedores da Fé, é uma música que a gente fala, pô, ó, a gente gostaria de falar sobre a questão da religião, de como é, pastores e outras pessoas, instituições que usam da fé para explorar pessoas, né? Exploram a, a, a fé alheia. Então, a gente né? a gente começou a querer falar sobre esse sobre esse, esse assunto. Então, foi uma coisa mais direta. Mas, num geral, é meio que de forma natural, assim, sabe? Tipo, A gente senta. E Sim. aí tem coisa que tá ali dentro, né? Acho que quem trabalha com, com arte se incomoda com muita coisa, né? Então já tá dentro de nós, quando você senta ali pra, pra falar e, e para expor tudo que você tá pensando, tá sentindo, as coisas já começam a sair naturalmente. Aí depois você acaba, às vezes, dando um norte, dando uma melhorada, tipo, não, vamos seguir por esse caminho aqui e tal. Eu, Pô... Mas é, acaba acontecendo de uma forma bem natural, assim. Sim. Eu
1: tava vendo os números aqui. É, vocês já lançaram, ao longo da carreira, mais de 50 faixas, né? Colaboraram com uma grande variedade de artistas, como a gente falou, nacional até internacional, é... e o estilo da banda, realmente, você falou que é meio difícil de definir, né, misturas de culturas, né? que ela carrega. É... assim, como vocês costumam escolher as colaborações que
2: mais combinam com, com, a, com o grupo, por exemplo? Conseguem escolher alguma Então, é, tem músicas, tem músicas assim que a gente olha e fala, nossa, senhora, isso aqui tem muita cara de tal artista, sabe? Puta, mas isso aqui seria lindo se tivesse, tivesse ele e tal, né? Tem outras que, assim, é meio que um sonho mesmo, sabe? Tipo, sei lá, sou, sou fã de tal artista, vou tentar e acho que ia ser legal ele aqui, né? Então acaba acontecendo de várias maneiras, né? Sim. Tem outros que a gente fala, cara, se esse aqui cantar essa música, ele vai dar um up é, por conta da interpretação, da maneira como ele né? enxerga, tem muito a ver com, com o artista em si, né? tanto musicalmente ou a, a parte da ideia, da mensagem, né? é, por uhum. exemplo, o GOG mesmo, a música baixa que é tiro, a gente já tinha uma, a certeza que a gente queria um cara do rap, né, e, e assim, por conta que a música fala sobre a, a violência policial, e ela já tinha uma, uma parte ali que cairia muito bem o rap e a gente pensou, pô, o GOG é um cara que tá aliado com a nossa visões de mundo, assim, as, as coisas que a gente é. quer falar, então seria muito foda ter o Gog, ele é um cara que a gente sabia que a gente ia deixar um espaço ali, ele ia chegar com uma letra absurda, porque ele é um baita de compositor, né, então a gente sabia que é. ele ia agregar muito e ia evoluir muito a música, então são, são também é, é, são várias formas, né, pra você definir meio assim, né, que pô esse cara tem que participar o é. Planta é legal também falar, porque assim o Planta e Raiz, a música Santo Nome, foi uma música que quando a gente começou a fazer e tal, ela é inspirada num poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Então, o refrão é praticamente o um poema, a gente mudou alguma coisa ou outra ali e saiu meio que cantando um poema dele, é meio que isso, né? E aí desenrolamo toda a ideia da letra em cima da construção desse poema que já tinha, já tinha do, do Drummond. E quando a gente começou a fazer a base, toda a pegada, tinha uma coisa muito do Planta e Raiz, muito assim, né? Tanto que a gente foi falando, caralho, tá muito Planta, tá muita vibe e tal. E eu lembro que eu até postei um vídeo é, produzindo essa música, bem ainda quando tava no começo e tal. E aí o Franja, que é o guitarrista do Planta e Raiz, comentou, falando caralho, foda. Tipo assim, ele viu ali, se identificou de alguma forma, achou do caralho. E aí, nisso eu falei assim, porra, por que não chamar o Planta e Raiz, né? A música já tem a vibe dos caras, já teve uma inspiração. O cara já comentou ali... E aí, quando, quando a gente convidou, pô, aí ficou perfeito. É uma música que tinha muita cara do planta, então agregou muito, deixou mais ainda formatada ali a, né, o, o, a música como um uhum. todo. Ganhou né, aquela força que, que faltava. Então, o Santo Nome foi também muito especial é. para ela com o planta e raiz.
1: Essa questão da identificação é importante, né? Tanto do, do público também, né? É... Claro. Qual, qual foi o... Um momento mais emocionante que você teve assim, com o público, por exemplo, que alguém chegou para você, para o grupo, e falou cara, me identifiquei com a música de vocês, por exemplo, algo assim, teve um momento
2: assim. Emocionante, emocionante com o público, você diz? Eu não é, entendi que travou.
1: É, de identificação. Se alguém chegou para vocês e você falou que se identificou com a música de vocês, por exemplo.
2: Mano, travou de novo. Eu não.
1: Ah, é, em relação à identificação que a gente está falando, né? Do público com a música. É... qual foi qual foi o momento mais emocionante que tiveram
2: assim que alguém chegou para você e falou que se identificou com o trabalho de vocês? ah tá é, é... poxa são teve vários momentos assim que foram lindos e maravilhosos né eu acho que para até falar uma coisa mais recente né a música caminhada Ó, mandar um beijo para Francisca aqui que dá um salve beijo Francisca é... um a música caminhada que foi a a última que a gente último projeto que a gente lançou, que é um projeto acústico, né? Que chama Na Trilha do Bloco com Elas. Que a gente trouxe uma artista mulher participando em cada faixa. Então, são cinco participações femininas do reggae. E, uhum. e A Caminhada foi a música que, assim... O carro-chefe do projeto, né? Que, que foi mais longe e tal. E essa essa, essa música, a gente viu uma, uma identificação enorme, assim, do público que muito por conta, acho que, do refrão. O refrão tem uma coisa de superação, né? Ele fala assim, a caminhada é longa, mas é minha. E cada passo, em falso, é tudo meu. né A dor da vida mata e cria, a cada dia, um novo eu. E tem essa coisa de, tipo, assim, cada um respeitando a sua caminhada, cada um tem seu tempo, seu cada um sabe o, o, o calo que carrega, né? Então, tem tem essa coisa é, forte e, e vi, vi que muita gente se, se identificou, né? Então foi uma música que, é, tanto que ela viralizou no Reels, no TikTok. A música está tendo uma média de 100 mil plays por, né? No, no, no Spotify, logo, é. logo bate um milhão. Então essa foi uma das que a gente sentou, olhou e falou, caramba, mano, a gente acertou muito, assim. Esse refrão é muito forte, a galera tá se identificando. E direto, assim, sabe? Videozinho animado, uma frase da música. Bom dia, é. Aí tá lá a frase, coisas do tipo assim, a gente veio rolar bastante, assim.
1: É. A gente falou um pouco sobre tema delicado, né? alguns temas que é importante abordar nas músicas e tudo mais. Só que tem alguns temas que são bem difíceis né? de como transformar aquilo em uma música para ser passado para o público. É... Vocês já se depararam com isso? Algum tema que você viu, cara, não tem como botar isso aqui numa música, por exemplo, se tiveram vontade de colocar?
2: Cara, que eu me lembro... Que eu me lembro não. Assim, não teve nenhuma coisa que a gente quis falar e a gente é uma banda que assim, até, até a gente tem, tem bastante orgulho assim, no sentido que a gente não é monotemático, sabe? A gente aborda um monte de tema, a gente não tem medo de falar nada. Pra você ter uma ideia. Tem uma música que se chama Outubro, que a gente fala sobre a Revolução Russa, um assunto delicado e difícil uhum. de falar, de abordar, uhum. e tá lá, a gente fez uma música sobre isso. <risos> e Pô, tem música que nem a gente falou falei da vendedores da fé que fala sobre é, a exploração da fé alheia. tem música como tem uma música que chama 21 gramas que que assim é, 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 é a gente um experimento né que fizeram então é uma letra do Rafael Piccolo eu compus essa música junto com ele né mas ele que veio com toda essa ideia da letra e tal que teve um experimento onde pessoas morriam e as pessoas Tava, tava notando que as pessoas perdiam 21 gramas. Então, seria o suposto peso da alma. E a gente quis tocar para frente essa ideia. E falou, vamos fazer uma música sobre isso. Então, tipo assim, é, então é uma música que fala, tem uma questão de espiritualidade, é bem profunda essa, essa letra e tal, 21 gramas. Mas partiu dessa ideia, desse experimento, e fala, cara, que brisa, né? Então, tipo, pô, a pessoa perde, né? Morreu, perdeu 21 gramas, será que é o suposto peso da alma e não sei o quê? Né? Então quem fica aqui carrega esse peso, né? então é tipo, aqui. E aí, a gente é um bando que aborda vários e vários temas e, e sempre consegue encaixar de alguma forma em música, transformar isso em música. Queria
1: Um abraço, Deus, que falou também com a gente. Francisca de novo.
0: Eu, não, Alberto.
1: É, fim, eu sempre costumo pegar uma, uma última pergunta mais reflexiva: é, qual mensagem ou conselho. É, vocês dariam no caso você né para jovens artistas por exemplo que querem seguir nessa carreira da música querem tentar impactar o público com assim, mensagens né assim né? qual o conselho que você daria
2: cara uma vez ouvi um um vídeo do mano Brown, nacionais que eu concordo muito assim é meio pesado tá mas é, você precisa ser meio Nossa. egoísta sabe você vive ele fala assim cara você trabalha com música, você é egoísta, porque você, a música, ela, ela te suga muito, né? Você precisa viver aquilo 24 horas por dia. Então, uhum. você às vezes acaba deixando de lado de estar com a família, de estar com, com a esposa, com a namorada. A música, ela te suga muito, né? Então, ele, ele fala muito sobre isso, tipo, você quer viver de música? Então, você vai ter que lidar 24 horas com ela, senão não vai dar certo, né? E eu vejo muito isso porque eu lido com música 24 horas por dia, é até uma loucura, assim, né? Então, acho que tem que ter muita certeza porque não é fácil, não é fácil, né? Tem que se reinventar sempre, trabalhar muito, 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 mas muito, muito mesmo, sabe? Da hora que acorda, a hora que vai dormir, e sempre atento, é, sempre estudando, fazendo os networks, se metendo no, nos lugares e, e, e criando um legado, sabe? Acho que o mais importante é isso, você. E, sabe, tem muita gente que deixa de fazer as coisas por medo do que os outros vão pensar e tal. Claro que você tem que, tem que ter o, o senso crítico, mostra com um outro amigo que é músico, outro mais profissional, vai entendendo os lançamentos, vai vendo se, se a composição tá boa, se a produção tá boa, coisa de qualquer jeito. Mas também não equilíbrio, também não vai deixar de, tipo, sempre, né, de lançar coisas, de trabalhar para um. um perfeccionismo ali, de tipo, putz, isso aqui ainda não tá bom, isso aqui não tá bom. Tipo, vai fazendo, vai criando. O tempo é... O tempo é rei, né? Já diria chorão. Uhum. <risos> o tempo é rei, a vida é uma lição. E... Olha o Doug aí, ó. Doug. Uhum. Doug do SNP. Eu, dá, dá um
1: grande Barbosa meu
2: amigo. O Doug é vocalista, compositor aí de, de samba, do grupo SNP. Grande compositor, cantor sabe bem como é que é viver de música, é uma montanha russa, é vários altos e baixos, às vezes você tá lá achando que o bagulho, ah, tá explodindo, vai, 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 de repente você já tá por baixo de novo, e é isso, é sempre com os pés no chão, trabalhando, é muito amor envolvido, né, então tem que gostar muito, meter as caras, é, não deixa de conversar com as pessoas, com pessoas mais experientes, pede dica, pede auxílio, e também não deixa de fazer coisa, sabe, lança, lança, pô, claro que eu, eu, eu olho o último álbum do bloco, e olha o primeiro EP, você sente uma, uma evolução. Olha é, o tá aí, aí, o nosso Batera. Você sente uma evolução do tocando você sente você eu cantando. Você sente a evolução, parte do processo. Então, é importante Fazendo, fazendo, fazendo. Então, medo e tem que trabalhar muito, ir para cima, acreditar muito. E é isso. Não se ilude, hein? música não é fato, não é esse glamour toda aí, não, né, sexo, droga, e é muito trabalho, viu, tem que
1: suar. Viver é, disso
0: é tem nada. Nada a ver com Mais uma vez. E humildade, com certeza, humildade, sempre com o pé no chão. Sem passar, sem passar... Oi, desculpa, deu uma travada aqui, deu aí...
1: uma travada, deu uma travada. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Adorei nosso papo hoje. E você... Valeu. você vai...
0: Luca, eu que agradeço, mano. Puta, deu uma... Deu uma aqui no... no... Ouvindo é uma... Travou tudo. Tá travado, hein? Tá me ouvindo? Oi? Tá me
1: ouvindo?
2: Tá me ouvindo? Agora eu tô
1: ouvindo. Agora eu tô ouvindo. É... Pra quem conheceu você... Tô ouvindo, é agora live... Pode é que a gente consegue acompanhar o trabalho
2: da banda? Redes sociais, plataformas, Ué, é só jogar Bloco do Caos lá, né? A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, é tudo barra Bloco do Caos, acha a gente. Tu tem no YouTube, tu pode, Twitter, Spotify é, 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 Nossos álbuns, né? Todas as músicas dá pra ouvir em todas as plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, então. Apple Music, etc. YouTube Music, a gente tá lá por lá. Então, só jogar Bloco do Caos que somos nós. Perfeito, perfeito.
1: Então, pessoal, foi isso. Mais uma vez, muito obrigado por quem assistiu a gente também. E se você perdeu essa live, é... tá salvo aqui no Instagram, aqui plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Pode procurar a gente lá. Até a próxima.
2: Boa, show.
1: Valeu, é. Luca. Obrigado, viu, mano? Obrigado aí Entendeu? pelo convite, pelo espaço. Então.